دیدار شماست شب یک شب دو بهمن فرسی بخش نوزده هم بیست و دو شش شست و پنج ده روز دیگر تو و جیرار به لندن می روید و ماه بعد همراه پروفسال سیگال با اتومبیل به تهران خواهید آمد دلخوشی تو این است که سیگال در تمام راه حرف خواهد زد و تو گوش خواهی کرد از این سیگال تا حالا چیزی برایم نگفته ای او یک پورتوریکوی فراری است آدم سیاسی نیست اتفاقا کمی هم مذهبی است دیگر به پورتوریکو نمیگذارند برگردد او هم خیال برگشت ندارد او اصلا ضد برگشت است بعد از اخراج هر چند سالی را در کشوری بوده است فیلسوف و شاعر و نقاش است من و تو و آنیتا از صفحه فروشی پردیس بیرون میاییم این آنیتا دوست توست تو سالها در لندن در خانه آنها زندگی کرده ای حالا با تو آمده از تهران دختر آزاد خوبی است چقدر آزاده؟ باید خودت امتحانش کنی من به آنیتا نگاه میکنم و میخندم غیر از زبان خودش هیچ زبانی نمیداند آنیتا مثل آینه بی هیچ درکی خندم را به من برمیگرداند اگه بیس سال پیرتر بود به حافظ معرفیش میکردم راستی حافظ چطوره؟ واسه نرای فکا فامیل نیامیری کمکی کار میکنه بله میبینم که تو از حرف من سردر نمیآوری به کافه نادری میرویم هوا هنوز روشن است باید میانه تابستان باشد ناگهان با ممدل جلغا سینه به سینه در میآیم ممدل مرا از میان تو و آنیتا بلند میکند و نیم متران ورتر جلوی خودش میگذارد به زمین و همینطور دارد قش قش میخندد مثلا یواشکی تو صورتم میگوید هرزه حالا دیگه دوتا دوتا سر و ته احوال پرسی با ممدل را زود هم میآورم و خودم را به شما میرسانم سعی میکنم در حیات کافه نادری خودمان را در گوشهای بنشانم که از خیر برخورد با دوستان در امان باشیم این کی بود یکی از بچه ها اسمش ممدل جلغاست اسم عجیبی داره ممدل که میدونی یعنی محمد علی نویسنده است ولی تو حالا چیزی ننوشته تو حرف مرا برای آرینتا ترجمه میکنی و او میخندد من و ممدل توی پردیس نشسته ایم دارم یه کارایی میکنم من میگویم میدونی اشکال تو چیه ممدل باید یه کارایی رو بذاری کنار فقط دنبال یه کار بری دنبال پاسکال میگشتی پیداش کردی ممدل دنبال کتابی میگشت در تفسیر نظریات پاسکال یک لحظه به اشتباه تصور میکند سوالی جدی از او کردم و میگوید نه تو چیزی پیدا کردی من لابلای قشقش خنده فریاد میزنم خاک تو سرت پاسکال مرده رو تو از کجا میخوای پیدا کنی آخه ممدل جون شاهکار همیشه توی کار خلق میشه اگه بخوای بشینی به امید شاهکار هیچ و هیچ گوهی نمیخوری ممدل با هیکل گنده و چشمهای سرخ درشتش که همیشه فرناندل را به یاد ما میآورد لحظه ای بربر نگاه میکند بعد زیر لب میگوید مردک خار چه نسخهایی دولا پهنهی میپیچه در کافه نادری تو و آنیتا سیگار میکشید و هر دو به من زل زده اید. یه چیزی بگو. جیرار خیلی دلش میخواد تو رو ببینه. که خودمون دوتا هم دیگر رو ببینیم. اوزاهیش خوب نیست. این یارو اجنبیه که زبون ما رو بلد نیست. گفتم اجنبی که اگه کلماتی بلده چیزی ملتفت نشه. فارسی یادش ندیا. اول میخواستم بگم لسان ما رو اما ترسیدم خودتو هم کلمه لسان رو بلد نباشی. 
نه فقط تکاتور که بعضی کلمات رو میفهمه نمیتونستی تنها بیای؟ نمیشد آنیتا کجای کاری؟ آنیتا سرش رو به چف و راست تکا میدهد و میخندد آرسن برای ما ودکا و لیموتورش و سه وناب میآورد الان ودکا میخوری میری وسط کار من و تو میخندیم آنیتا هاج و واج نگاه ما میکند بعد او هم میخندد منم بعدم نمیاد با جیرار آشنا بشم لاقل برای اینکه ببینم جیرار توی نامه با جیرار روی زمین چه شباهتایی داره باش قرار بذار به من تلفن کن بیام یه شب برش دارم بریم میخورده دو به دو گپ بزنیم تو از اون خوشت نمیاد ولی اون آدم خوبیه دندانهایم را به هم میفشارم حتما الان ته فکم یک برجستگی پیدا شده است که دارد ورجه ورجه میکند و حرکتش در پوست صورتم منعکس میشود و یک لحظه در همان کافه نادری آنیتا دیگر با ما نیست من و تو در جای دیگری نشسته ایم تو لباس دیگری داری شاید من هم لباس آرایش موها و بقیه تو درست مانند همان زن در صندلی دست داره پیکاسوست این اولین دیدار ماست در نخستین بازگشت تو به تهران هر دو داریم با فنجان قهوه بازی میکنیم هر دو مرتعش هستیم من که هستم و یک لحظه من و پوپک در خیابان پاستور هستیم خسته و سوزان و بیقرار من که هستم بعد به کوچه خلوت تر از پاستور میپیچیم پوپی دیگه هیچ نمیتونم خوددار باشم من میخوام پوپک شیطان از بارو موزی و زنانه میخندر و میگوید حالا دیگه نمیشه خیلی دیر شده باید خیلی پیش از اینا میخواستی دیر شده؟ و یک لحظه در اتاق من در آن حیات خانوادگی در میدان اعدام من بیمارم ریشم را چند روز است نتراشیدم در تخت هستم پوپک کنار تخت نشسته است و ناگهان به سینه من میلغزد با شتابو را میبوسم و بعد نمیدانم چرا او را پاس میرانم اونجا وقتش بود تمام حرکت دستم را عکس به عکس میبینم که پوپک را دور میکند و چشمهای پوپک را میبینم که با چه خواستاری بحرانی و پردرد دور میشود و برمیگردم به فنجانهای قهوه با خودم میگویم در مورد تو نذاشتم دیر بشه ولی تو را هم از خودم دور کردم من به تو گفته بودم آره هیچ وقت به من توضیح نده تو الان پیش من هستی زندگی غیر از این نیست من ترجیح میدم تو به من تعهدی نداشته باشی ولی پیشم باشی فردا سعی میکنم بیام پیشت باشه مرسی حتما و برمیگردم به میز سه نفری من و تو و آنیتا آنیتا تو میونت با جیرار چطوره؟ باید عالی باشه نه؟ نگاهم را با شتاب از چشمای آنیتا به چشمای تو میتابانم من هیچ منظور حساب شده ای نداشتم ولی انگار حرفم میتواند معنایی هم داشته باشد با جیرار قرار میذارم بهت خبر میدم کار نیکی میکنی و بعد من و جیرار در جوجه کبابی چهار فصل هستیم زیر یک درخت کوچک در کنار حوز صدای فواره کوچکی که نزدیک ماست بازی معصومی با گوش من دارد حالا من میتوانم این مرد را تماشا کنم یک بار هم من همینطور با شبان شوهر پوپک رو در نشستم این از تمام مرد گاهان قد مهربان انسان که تو وظیفه خودت میدنی او را راضی و خوشحال کنی و گاهان قدر ابله که خودت را با او برابر بزنی ارتفاع جالبی است باید دو متری باشد شاید هم دو سه سانتی بیشتر من نمیدانم مواقعی که این مرد ابله می شود خب این به جای خود 
ولی این 47-8 سانت ارتفاع اضافی را چطور می توانی فراموش کنی؟ تو نباید از 157-8 بیشتر باشی؟ فارسی به این خوبی را که صحبت می کند نباید از تو یاد گرفته باشد. به حساب قد و باله از خانواده است که من پیش خودم اسمش را گذاشتم خانواده مردان لینکلنی. البته نمونه های ایرانی که تا حال از این گونه مردان دیده و شناختم هیچ کدام اسباب افتخاری برای نام نیکان مؤمن محترم حضرت ابراهیم لینکل نبودند. این نمونه زوریخی هم شکم بیتناسبی دارد و چشم های بیتناسب تر. چشم های مرد لینکلنی باید تای حدقش باشد و سوسو بزند. مرد لینکلنی اصلا نباید شکم داشته باشد. اما چشم های زرد آبی جیرار تقریبا بلافاصله در حد ابروها سطح پهن مورربی را در دو سمت صورت اشغال کرده است. سطح این چشم ها به قدری زیاد است که بیننده به اشکال متوجه می شود که آنجا پلکی هم وجود دارد. این خنده هم به این صورت استخانی نمی آید. خنده مسطح و خودشیرین. این خنده به درد تجارت خنده می خورد. این خندانی را هرگز نمی توان باور کرد. شاید چند بار دیگر که این خنده را ببینم بتوانم مفهوم دقیق تری از آن درک کنم. از پشت اینکه دور فلزی با شیشه بیرنگ این خنده خنده پزشکان اس اس سینمایی را به یاد می آورد. سب کن ببینم. پس آن تصویرهایی که کلمات نامهای تو از جیرار می ساختند کجا هستند؟ جیرار در جزیره بر بالای تخت سنگی در کناره دریای طوفانی نشسته است. و چیزی می نویسد. بعد نوشته را در یک بطری میگذارد در بطری را محکم می کند بر میخیزد بطری را در دستش تاب می دهد و رها می کند بطری هوا را ته می کند و در نقطه بر همواج دریا می نشیند جیرار خودش را از سخت سنگ به هوا پرت می کند واژگون می شود دارد سقوط می کند بطری هوا را ته می کند به تخت سنگ کوچکی می رسد تکه تکه می شود جیرار نامه ای را در صندوق پست می اندازد. جیرار در یک سالن بزرگ و خالی نشسته است. بر دیوارهای سالن تابلوکهای بزرگ نقاشی نصب شده است. جیرار در سالن انتظاری یک فرودگاه است. تو به او می رسی. به آغوشش می روی. جیرار تو را در آغوش می گیرد. و چهل سان بالاتر از نیمروخ تو که به سینه او تکیه دارد صورت او می خندد. جیرار در سالن انتظار فرودگاه در همان نقطه که بود ایستاده است. تو با قدم های آهسته به او نزدیک میشوی جیرار برمیگردد و میرود تو هم به دنبالش میروی در آن بندر تو غم زده و ترسیده در کنار در خانه ایستاده ای جیرار پیاده از راه میرسد در چند قدمی تو میایستد و با چشمای دریده محکوم کننده و سرزنشوار به تو خیره میشود جیرار کنار تخت تو بر زمین نشسته است و تن تو را نوازش میکند تو به روح خوابیده ای جیرار کنار تخت تو ایستاده است و داد و فریاد می کند تو به پشت خوابیده ای من اصلا با این مرد آمدم جوجه کبابی چارف است چه کنم برای چه بدم نمی آید جیرار را ببینم جیرار تو واقعا برای چی می خواستی منو ببینی؟ بی بی از تو خیلی تعریف می کرد من مثل اون تعریف هستم؟ تقریبا نه بدترم نه؟ نمی دونم فکر می کنم بی بی تعریف کردم بلد نیست یعنی بالاخره من اون آدمی نیستم که برای تو تعریف شدم هان می شود گفت تو کاملا آن آدم نیستی تو خیلی خوب فارسی حرف میزنی منظورم اینه که خیلی با دقت بیبی از تو تقریبا تعریفی برای من نکرده اما تو هم دقیقا اون کسی نیستی که بیبی تعریف کرده من فکر میکردم جیرار یه جور دیگه باشه مثلا هیچ وقت فکر نمیکردم انقدر دراز باشی هر دو میخندیم بعد جیرار میگوید 
چطوره که هان بله درست میگی بگو چطوره که خودمون را تعریف کنیم بله من شمرده شمرده حرف جیرا را برایش اصلاح و تکرار میکنم خودمون همدیگر را برای هم تعریف کنیم متشکرم نخواهش میکنم قابلی نداره سلیت با همه موش مردگیش ما رو به خیمه شعبازی جالبی مبتلا کرده موافقم خب تو شروع کن تعریف کن مطمئن هستم این تکه از حرفم رو جیرار نگرفته است هم مطلب را به سرعت گفتم و هم بافت کلام حتی خود کلمات به فرنگی فارسیدان به این شلی راه نمیدهد سلیته را حتما نمیداند از موش مردگی لابد تصویر موش و تصویر مرده را در نظر میآورد و گوهگیجه میگیرد وقتی خیمه و شب و بازی را هم کنار هم بچیند پاک قاطی میکند مبتلا هم که البته مبتلا است هم حکمت است و هم بزشکی و هم عرفان خلاصه بسته است به اینکه چه کسی بگوید و چه کسی بشنود با این همه یک بار دیگر تصویر درشت صورت جیرا را دوره می کنم. گماه می کنم بیرا خیال بافی نکردم. ما یک ماه دو ماه اینجا هستیم بعد بر می گردیم یونان. این دفعه ایران چطوره؟ دفعه پیش هم مثل اینکه تابستون بود نه؟ بله تابستون بود و می خندد. و این خنده معنی دیگری به خنده همیشگی این صورت اضافه می کند. نمیدانم چرا آن خنده همیشگی که در صورت آزین هست به یادم میآید. تابستان تهران خیلی خوبه؟ نه نه خیلی گرمه و یک لحظه من و بیبی بی در خانه من در خیابان فردا بر تخت در هم گرویده تخت پر از آفتاب است و پوست تنهای ما پر از آبدانه های زنده و درخشان که هر لحظه میشه کفند و به سوی جاری میشوند زمستون خیلی بهتره و یک لحظه من و پوپک در تپه های برفپوش الهیه پیش از تاریخی که پدر بیبی آنها را فتح کرد پرسه میزنیم دورو بر هیچ کس نیست در فاصله های نامعین صدای دور سکا زندگی را خبر میدهند دو سمت بارانیم را مانند بالی رو به پوپک باز میکنم پوپک با آغوش من پر میکشد در بارانی من یگانه میشویم و در برف میقلتیم فکر میکنی بهتر نبود اگه همین الان همینجا بغل دستمون یه تخت خواب گرم و نرم داشتیم از چشمهای پوپک نور بی پرتو گوارایی میتابد و جوابی نمیدهد من توی دلم میگویم نه بهتر نبود بهتر همین است که هست پایان بخش 19 از اینجا رادیو روغن حبه انگور در تهران زرد ها بیهوده قرمز نشدن قرمزی رن نینداخته بیهود بر دیوار صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرچه روشنی مرده برفی همه کارش آشوب بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار 